0: Vamos a ver a Ronald Forkham, ¿qué ha pasado? A Ronald Kruzan, Agradezcamos todo lo que Jehová ha hecho por nosotros, Salmo
1: 116.1
0: A ver qué nos tiene que decir este hombre
1: La mayoría llevamos años asistiendo a las reuniones, Yo. algunos por décadas y otros toda nuestra vida Yo. Pero de vez en cuando necesitamos detenernos a meditar y preguntarnos con sinceridad ¿Por qué estoy yendo a las reuniones? Jaer, ¿no? sí. Puede parecer una pregunta muy sencilla, básica.
0: Pues mira, yo te contesto. Estoy yendo a las reuniones porque si has nacido en la verdad, a la verdad y la verdad, si has nacido en esta secta, vas a las reuniones, ¿por qué? Porque te obliga muy probablemente. Vas a las reuniones si eres primo? ¿por qué? Porque no quieres perder a tu familia, porque sabes que si tú dices que no crees una mierda de lo que están diciendo, porque no paran de decir tonterías, eh, si dejas de ir a la reunión, tu familia dejará de hablarte si tu jefe, este estilo de Jehová te despedirá y tu vida será un verdadero caos. Que no merece la, así que no merece la pena no ir o dejar de ir a las reuniones en muchas ocasiones. Sobre todo porque hay matrimonios que ya más o menos se huelen que su pareja es primo y las ponen entre la espada de la pared o, o Dios, no me hagas elegir entre mi Dios y tú. O sea, eh, se ponen así. Por otro lado, pues ir a las reuniones es una cosa que además está pasando cada vez menos. La, los salones del reino están eh, están Vamos, que cualquier día va a aparecer la bola esta del desierto en el salón del reino, en la plataforma, porque la gente prefiere zoom por el mero hecho de que apaga su camarita y a, y a otra cosa. Te pongo mi zoom, te quito mi cámara y mi micro, y me pongo a lavar los platos, a ver pasión de gavilanes o hacer el amor con mi pareja sin estar casado. ¿Qué es lo que está pasando? Están los salones del reino al 30% o menos. Tanto es así que el cuerpo gobernante está diciendo por favor a los jóvenes que no tengáis ningún problema en las piernas, ir al salón por lo menos para calentar el asiento. Así que es una buena pregunta. ¿Por qué voy al salón del reino? Hay mucha, hay mucha manera de contestar.
1: Pero es muy profunda porque la respuesta dice mucho de nosotros. Saca a la luz porque quiénes estoy somos en nuestro interior. Nuestros motivos, nuestras metas y cómo está nuestra relación con Jehová y también con los demás.
0: O sea que la, la asistencia al salón es directamente proporcional a la buena persona que eres. ¿vale? Si vas al salón por un buen motivo o por el motivo que yo considero que es bueno, eres buena persona y dice mucho de ti, de tu relación con los demás, de cómo amas a los animales y al medio ambiente y de que si eres una persona fiable para dejarte a mis hijos. ¿Cuántos, eh, cuántos abusadores sexuales, como hemos visto en el artículo de antes, van al salón del reino? Entonces, esto es una falacia, una mentira. Decir, no, es que depende de, tu, de, de, de cómo te sientes salir al salón, por qué vas a la reunión. Eres buena gente. Es directamente proporcional. Pues, hombre, probablemente eh, estando los salones como están de vacíos, sea más peligroso ir al salón del reino que irse a las 3 de la mañana por un callejón a oscura un sábado por la noche.
1: El artículo de la Atalaya en el que se basa el texto de hoy se titula ¿Por qué debemos reunirnos...? Para adorar a Dios. Quédense con Habiby. eso. Para adorar a Dios. Y en el artículo había un recuadro titulado, Razones para asistir a las reuniones. Porque Como va, ven en la pantalla... Porque va el niño que me gusta?
0: Esmeraldo, 60 años. ¿Eso es una buena razón o qué?
1: El recuadro daba ocho razones, que pueden agruparse en tres categorías. La primera es, ¿qué efecto tiene en nosotros? Las reuniones nos educan, nos animan, nos permiten acercarnos más a Jehová y aprovecharnos de la influencia del Espíritu Santo. La no, segunda ya. categoría es... El
0: Espíritu Santo influye en nosotros. Ya decía yo que cantaba mejor de la cuenta ahí en el Salón del Reino de los Cánticos. Digo, no es pues nada, pero tengo una voz bastante
1: mejor afinada que si no estuviera en el Salón. La verdad es que el Espíritu Santo influye en mí. ¿Qué efecto tiene en los demás? En las reuniones... Podemos fortalecer a nuestros hermanos y mostrarles que los queremos. Y la última categoría es, <risa> ¿qué efecto tiene en Jehová?
0: Vaya, vaya. Cuando
1: tenemos la costumbre de ir a las reuniones y no faltar, podemos darle a Jehová lo que merece.
0: ¿Qué efecto tiene que vayamos en Jehová? O sea, a Jehová le afecta al Creador del universo que, que, y de vida infinita, que sin principio ni fin le afecta que tú vayas Nuestra a la salud.
1: alabanza, nuestra adoración. Le demostramos a Jehová que deseamos acercarnos a Él y a su Hijo, Jesús. Y por último, demostramos que apoyamos la soberanía de Dios. Lo botas bueno, Jehová. este es el orden en el que aparecieron estas categorías en el recuadro de la atalaya que mencionamos antes. Pero si tuviéramos que colocarlas por orden de importancia, ¿cómo quedarían? Obviamente, la razón principal por la que vamos al Salón del Reino es para adorar a Jehová. Claro, las otras dos también son importantes. Nos beneficiamos nosotros, se benefician los demás. Pero cuando nos paramos a pensar, con sinceridad, si las reuniones... Pero vamos a ver. Jesús dijo,
0: y, y decidme si me equivoco, recordarme si me equivoco, por favor. Donde haya dos o más en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, si viniera Laura ahora mismo y nos pusiéramos a leer la Biblia, cosa que me sorprendería muchísimo, la verdad. O sea, a mí me... <risa> nunca lo he hecho. A lo mejor una experiencia, ¿sabes? Pues aquí no, hace... no haría falta reunirse en ningún sitio porque eh, Jesús estaría en medio de nosotros, estaría apoyando nuestra, nuestra lectura. ¿No? Y la... con eróticos resultado después, me imagino. ¿no? Pero no hacía falta reunirse para, para contentar a Jehová. ¿Dónde viene eso en la Biblia? Siempre pregunto lo mismo y me puedo hacer un poco pensado, pero no, es que la Biblia dice que no olvidemos el reunirnos. Ya, ya, ya. Pero por Zoom también te puedes reunir. Donde haya lo de lo que dijo lo que dijo Jesús entonces ya no. Si... ¿Dónde dice en la Biblia que si vas al salón del reino, Jehová se pone contento?
1: Eh... ¿No sé. son lo más importante en nuestra vida? Si vamos aunque estemos cansados, aunque estemos preocupados y tengamos muchos problemas, tenemos que recordar que la razón principal por la que vamos a las reuniones es para adorar a Jehová. Eso fue exactamente lo que hizo el compositor del Salmo 116. En cierto momento, se paró a pensar en cómo estaba su amistad con Jehová y en qué podía hacer para servir a Jehová todavía más. Él ya había visto la mano de Jehová cuando lo ayudó tanto en los buenos momentos como en los malos. Cuando escribió el Salmo 116, dedicó tiempo a pensar en todo lo que Jehová había hecho por él. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. Por favor, busquen conmigo en sus Biblias o tabletas el Salmo 116. <ríe> tío,
0: busquen en sus tabletas y el tío de, de gimnasio. <ríe> sí, Salmo, Salmo. Es un chiste malo, ¿vale? Perdón. Eh, yo tengo mi Biblia aquí, ¿y tú? ¿Y tú? ¿La tienes? ¿Eres un mal cristiano? Porque yo sí la tengo. Y voy a buscar el Salmo 116. En, mi, en este caso yo en la Biblia, porque yo tableta hace muchos años que dejé de tener. Perdón. Por hacer esta tontería se me acaban de caer los cascos. Ay, ¿Cuál había dicho Salmo qué? hay ¿eh? que estamos bajo oración, maldita sea.
1: Y cuando encuentren este salmo, uh -huh. verán que su autor dice unas cosas muy bonitas sobre Jehová. Y habla de cómo afrontar los problemas. El contenido del libro lo llama una canción oh. de gratitud. Y eso se ve desde el primer versículo, donde el salmista... Empieza a darle gracias a Jehová, a expresarle su agradecimiento. Dice, amo pero, Salmo 116, a Jehová. Ya, aquí lo tengo. Hay muchas razones por las que él amaba a Jehová, pero la primera que dice es, porque él oye mi voz, mis ruegos por ayuda. Y en el 2, él inclina su oído hacia mí, o como vemos en la nota, él se agacha para escucharme. Joder, si se agacha, ¿eh? Ahora bien, aunque el salmista era muy amigo de Jehová y lo amaba, eso no significa que no tuviera problemas, que no sufriera ansiedad o que su vida fuera fácil. No, en realidad fue todo lo contrario. Tuvo muchos problemas y pasó por muchas pruebas. Seguro que muchos de nosotros nos sentiremos identificados con las cosas que dice este salmo. Veamos el versículo 3. El salmista pensó tío. que iba
0: Eso me daba mucho coraje. Cuando iba a la reunión, cerraba la Biblia y decía, y ahora versículo... Y decía, tío... Eh... Me gustaba cuando había discursantes que decía vamos a buscar este texto y dejar la Biblia abierta por ahí o ponerle, ponerle la marca porque vamos a leer más, más, más textos de por ahí, ¿no? Pero lee el 2. ¿Veis, hermanos, y hacemos todo? Cerramos la Biblia y, y asentimos como buenos hermanos, ¿no? Como diciendo, he recibido el Espíritu Santo. Y ahora dice, y mirad lo que dice el 3. Y tú ya se te queda con cara de payaso a decir, cabrón, otra vez. Menos mal que Salmo es fácil de buscar. ¿eh? La mitad de la Biblia lo abres. Pero imagínate que te lee Filemón. Ahí ya dice: Mira,
1: lémelo tú, que yo ya no, no voy a morir. Más. Si nosotros nos viéramos en la misma situación, nos sentiríamos como él, angustiados. Nos sentiríamos tristes. En el versículo 6 dice que estaba hundido. Está claro que se sent... Va de,
0: de va de más a menos el escritor. Al principio está, está bien. Está diciéndole a Jehová: Gracias, gracias Jehová por lo feliz que soy que tú te agachas agachas a escucharme eh, ya entendemos que Jehová está arriba eh, ¿vale? eh, y ahora ya va a ponerse ahí y tal tío que se va a ahorcar de, de, un, de un olivo tía
1: desanimado, débil, deprimido no sabemos lo que le pasaba, el caso es que así se sentía en los versículos 10 y 11 dijo mi sufrimiento era inmenso había entrado en pánico, estaba muy nervioso pero a pesar de las malas experiencias que había vivido el salmista, le hizo un voto a Dios. En los versículos 2 y 4 prometió invocar a Jehová, es decir, alabarlo como él se merece. Acudir a él en oración. ¿Y por cuánto tiempo lo haría? Él dijo mientras... ¿Está siendo
0: un poco, un poco coñazo este discurso o soy yo que tengo ya la paciencia, que tengo ya la mecha
1: corta? yo viva. ...y eso fue lo que hizo. Y cuando el salmista meditó en todo lo que Jehová había hecho por sus siervos leales del pasado y todo lo que había hecho por él mismo, llegó a la conclusión, en el versículo 5, de que el Dios al que adoraba era un Dios compasivo, un Dios justo, un Dios misericordioso. Y en los versículos 6 a 8, vemos que para el salmista, Jehová era un padre bueno y cariñoso que siempre protege, siempre salva y siempre rescata a sus hijos. Y les da todo el consuelo y la guía que necesitan. Y todo esto, todo lo que el salmista sentía por Jehová, ¿qué efecto tuvo en él? Lo dice el versículo 10. Ese amor intenso hizo que tuviera una fe fuerte. Y esa fe fue lo que le dio valor para alabar a su Dios.
0: Hola, ¿cómo sé que soy miembro del canal? Porque tienes un iconito de una cara de Star Wars, en ese caso es Darth Maul, a tu lado. Los miembros tienen, eh, tienen iconitos de, de Star Wars al lado. Es verdad, los lo problemas no
1: se fueron. Pero Jehová tampoco. Jehová siempre estuvo a su lado apoyándolo, consolándolo, ayudándolo a aguantar, a no rendirse... Y después de meditar en todo lo que Jehová había hecho por él durante tantos años, el salmista se hizo una pregunta que sería bueno que nosotros nos hiciéramos de vez en cuando. Versículo 12. ¿Cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho a mí personalmente? Así que pensó en ello, lo meditó. ¿A qué conclusión llegó? Leamos desde el 17. Dice... Te ofreceré, Jehová, el sacrificio de agradecimiento. Invocaré el nombre de Jehová. Los votos que le hice a Jehová los cumpliré en presencia de todo su pueblo. En los patios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Alaben. Eso es lo que estás diciendo.
0: Dice, bueno, este texto, ¿cómo lo demostramos? Eh, en tus patios te obedeceré. Así que, ¿qué entendemos, amigos? Que tenemos unas cajas de contribuciones en la puerta justamente, así que agradeced a Jehová con vuestras donaciones. Mira la viuda. Así que no, olvídate de este texto y dadme vuestro dinero, maldito. Ajá.
1: Así vemos la decisión del salmista y su amistad con Jehová. Jehová inclinó su oído para escucharlo y también para ayudarlo.
0: Así Mira, que. Mira, Leandro tiene un dar un Darth Vader. Que
1: de este modo, el salmista se sintió más cerca de Jehová. Quería hacer cada vez más. Para darle las gracias a Jehová y cumplir con todas sus promesas y sus votos, tenía el deseo, el objetivo de alabar por siempre a Jehová. Quería hacerlo toda su vida. ¿Y dónde lo haría? En la casa de Jehová. ¿Y quiénes estarían allí, adorando a Dios con él? Estaría todo el pueblo de Jehová. Nosotros debemos seguir su ejemplo. Mira, ¿Cómo poder? Mira que le dan vueltas para decir una tontería. Eh? Pagarle a Jehová. Como dijo el salmista, Venga, una alegría. ¿cómo podemos dame demostrarle una alegría. cuánto agradecemos todo lo que ha hecho por nosotros? Venga, una bueno,
0: ¿En qué orden creéis que saldrán las donaciones?
1: Obviamente no podemos darle todo lo que se merece, pero podemos demostrarle que le estamos agradecidos y que lo queremos mucho, que cumplimos con nuestra dedicación a diario. Podemos pagarle alabándolo todas las semanas en nuestras reuniones y en la predicación, junto con nuestros hermanos y nuestras hermanas. También podemos demostrarle a Jehová que estamos muy agradecidos por tantos y tantos regalos que nos ha hecho, como la revisión de la Biblia. Eso sí que es una joya. Y ahora tenemos la Biblia de estudio, con todas esas notas, videos, fotos, Venga, no te hagas más de rogar y Entonces, dilo ya, hombre. Gráfico, di tu frase, di tu frase, como Bar Simpson, tío. Todo esto nos ayuda Venga, de manera a aprender cuáles son los justos caminos de Jehová, cómo él quiere Estoy que vivamos nervioso. y le sirvamos. También tenemos folletos, revistas, libros, tenemos la página web, tenemos el broadcasting y preciosos videos y canciones que la organización está publicando. Todos estos regalos nos ayudan a amar más a Jehová y a que Jehová sea nuestra prioridad. Venga, en... Hombre, ¿no
0: la va a decir? Será bien queda, tío. Vida. Será bien
1: queda. Pero si queremos. Si
0: queréis que todos
1: estos vídeos sean posibles. darles todo el jugo posible, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Primero tenemos que familiarizarnos con estas herramientas. Tenemos que aprender a usarlas. Y luego tomarnos el tiempo y con calma usarlas para nuestro beneficio. Cuando revisó Jehová
0: la Biblia? <risa> en 2019. Eh, como la segunda venida de Jesús que fue invisible. Eh, ya tendría que venir la tercera vez. Jehová la revisó en 2000, no, 2019 o 2018. No me acuerdo. ¿2019 fue la, la edición de la Biblia? Eh, ¿dónde, ¿Dónde viene? 2019. Impresión del 2019. En 2019 Jehová volvió a reescribir la Biblia. Malditos, si fuerais verdaderos cristianos lo sabríais, no habría ni que decirlo ¿vale? Para adorar a
1: Jehová y para ayudar a los demás Para entenderlo mejor, pondré un ejemplo muy sencillito um, vale, Muchos vale. de nosotros tenemos uno de estos teléfonos que dicen que son inteligentes, un smartphone pero no es fácil aprender a usarlos porque pueden hacer un montón de cosas estos teléfonos. Pueden tomar fotos, videos, podemos estudiar con ellos, usar internet, podemos hacer un montón de cosas, podemos hablar con la familia por Skype o cualquier otro medio. Y hasta se puede usar de teléfono. ¡Wow! <ríe> ¡Increíble! Pero aunque haga todo esto, no serviría de nada si no aprendemos a usarlo, ¿verdad? Sería inútil. Además, estos teléfonos, y lo mismo pasa con las tablets, hay que enchufarlos a la corriente. Las baterías tienen que estar... Eh,
0: gracias por darnos un tutorial de un teléfono o un smartphone. Los smartphones salieron en 2009. Gracias por darnos un tutorial de cómo usar un teléfono 13 años después de que se lanzaran los primeros smartphones. Maldita sea. Raquel Montalbán, gracias por ser mi nuevo miembro del canal. Bienvenida. Gracias, gracias. Aquí está aquí está tu letrerito. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo. No es fácil para él. Gracias, ese ring ese ha sido tuyo, Raquel. Gracias. Bienvenida a la membresía de este canal. Después de este vídeo pondré este vídeo solo para miembros. Aunque luego se publicará para todos, pero, pero ya tú sabes. Gracias, Yesenia, por esa rosa. En fin, eh, gracias por decirnos el tutorial de cómo se carga un smartphone. Y además es complicado porque ahora están cambiando los USBs para enchufarlo. Antes eran normales y ahora es tipo C. ¡Guau! Wow. Te dice incluso la hora y incluso la meteorología que va a suceder. 20% de posibilidad de lluvia. ¡Increíble! ¿Cómo avanza la tecnología? ¿Qué pone aquí? ¿Facebook? ¡Uf! Esto seguro que tiene que ser de Satanás. Todo lo que empiece por Face y por Instagram es de Satanás. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Increíble! Y yo creo que ha sacado un teléfono antiguo. Luego lo vamos a volver a ver. Pero creo que ha sacado un iPhone 1 para que digáis, mirad... No, tenemos no somos demasiado ostentosos, ¿vale? Este teléfono dejó de fabricarse hace seis años, pero
1: yo lo tengo en perfectas condiciones. Estar bien cargadas. No es verdad, hermanos, que pasa exactamente lo mismo con nuestro servicio a Jehová. Debemos ir a las reuniones, debemos entender que... Eres un smartphone,
0: tienes que ser cargado en
1: la reunión. Es lo que Él espera de nosotros para poder cumplir con su voluntad. Pero también debemos enchufarnos, por decirlo así, a su Espíritu Santo. Y si lo hacemos,
0: podr... Creo que ha merecido la pena los 10 minutos de, de discurso solamente por su frase final. Eh, Tenemos que cargarnos de Espíritu Santo en el Salón del Reino, me cago en la madre que me parió. a adorar tío? a
1: Jehová como Él se merece, nosotros nos beneficiaremos y ayudaremos a los demás. Bueno, a ver el iPhone, a no ver... No serviría ver, de ver, nada usar internet. Y luego, sea nuestra prioridad... Y para entenderlo mejor, pondré un ejemplo muy sencillito. Um, este iPhone no es de
0: lo último. Vamos, muchos de... No tiene pinta. Es un iPhone por, por su... porque lo reconozco por su botón. ¿Y por qué ponía tu mujer abrazando a un árbol? Vamos, yo espero que sea tu mujer, y no sea la vecina del cuarto. Esto está siendo demasiado surrealista, tío. Eh, vete al salón y te cargas y inalámbricamente. Claro. Vete al salón a cargarte, ponte en modo avión para que nada te moleste. Ponte en solo llamadas de emergencia. Actualiza la versión de Android cada vez que saquemos una nueva luz. Todo es un smartphone, tío. Es como vivir de en Matrix. Estos... Qué maravilla de discurso. Ha merecido me la pena comernos los 10 minutos, de eso solo por ver lo último, tío.